0: Всем привет! На связи сообщество, посвященное авторским статьям на историческую тематику. Катехитис катарсиса. И мы открываем новую рубрику, в которой постараемся перевести наши лучшие материалы в аудиоформат. Такая подача позволит всем желающим приобщиться к нашим избранным статьям, не отрываясь от дел, требующих концентрации и, надеемся, скрасит ваши автомобильные поездки, рабочие будни или чем вы там, дорогие подписчики, еще занимаетесь. Наш дебютный подкаст мы посвятим работе признанного гуру нашего сообщества, Сергея Ветрова. И работает эта на достаточно актуальную эпидемиологическую тематику. Это история о том, как самые невероятные в сознании рядового жителя Российской империи сценарии смертоносного чумного мора способны обрести осязаемую форму и какими далеко идущими последствиями это может обернуться для доброй половины просвещенного мира. Чума? Станицы Ветлянской. Автор Сергей Ветров читает Кукушкин Владимир, во второй половине 19 века в Европе чума уже давно считалась болезнью в общем, побежденной и ушедшей в прошлое, отступившей на периферию просвещенного мира, к азиатам и всяким там неграм. В то время как в Индии и Китае сотнями и тысячами помирал народ, европейцы уже вовсю прививались от оспы, изобретали первый резиновый презерватив и болели нежной, романтической чехоткой. В глазах цивилизованного человека 19 века тупые грязные дикари дохли по трем основным причинам. Причина первая. Они тупые. Причина вторая. Они грязные. Причина третья. Они дикари. Европейцы в массе своей умывались по утрам, вычесывали блох, не выливали помои из окон и таким образом были полностью защищены от чумы. Хотя все конечно было не так, но об этом в следующих сериях. Обидно, больно и унизительно получалось по первому времени с холерой, но понадобилось всего сотня лет эпидемий, чтобы народ перестал наконец срать прямо в реки, и врачи догадались заливать в обезвоженных умирающих подсоленную воду. Российская империя в отношении эпидемических заболеваний всегда была и, увы, остается в положении несколько худшим, чем Европа. Находясь большей своей частью в Азии, примыкая границами к среднеазиатским полупустыням, перенаселенному нищему Китаю, навечно средневековым Османской империи и Персии, Российская империя на протяженных границах своих фронтиров постоянно испытывала эпидемиологическое давление. В европейской части страны, особенно на приграничях все вспышки так называемых лихоманок считались следствием контактов с жителями сопредельных государств. Особенно часто по идущей со времен Екатерины II традиции во всех бедах винили турок-осман, чья страна виделась просвещенному российскому обществу настоящим источником чумы и иных бедствий. Государственные комиссии, расследовавшие вспышки чумы в Одессе 1812 года, Грузии и Армении 1838-1843, раз за разом обращали внимание на занесение чумы на территорию империи нарушителями границ и незадачливыми торговцами и требовали от карантинных служб более строго исполнять свои непосредственные обязанности. На самом деле, «черная смерть» уже давно ждала внутри и чумные кордоны скоро будут стоять вокруг заваленной коченеющими трупами тихой станицы на Волге. Итак, поехали. Станица Ветлянская. 243 двора, 1700 человек населения, расположена на полпути из Астрахани в Царицын. Современники считали ее невезучей. Станица то горела, то болела холерой, то сползала в Волгу всем обрывистым берегом, так что приходилось раз за разом отстраиваться подальше от берега. Жили рыбной ловлей, сельским хозяйством, службой и волжским торговым транзитом. По приказу государя императора станичники сходили на турецкую войну, откуда недавно вернулись с деньгами, коврами, посудой, красивым оружием в серебре, а некоторые молодые привели с собой и баб. Ни шатка, ни валка, ничего особенного. До конца сентября 1878 года. А потом началось. Первым заболел 65-летний казак Осип Харитонов. Головная боль, высокая температура, слабость и чумной бубон под мышкой. Он умер через 4 дня. А следом за ним заболели одна за другой еще 6 женщин, 3 из которых также умерли. Станичный фельдшер Трубилов, с тревожной высокой смертностью и быстротой распространения неизвестной ему болезни, вызвал на помощь своего товарища из соседней станицы, когда болезнь вдруг, так сказать, смягчилась, и из следующих семи заболевших, у всех бубоны в паху, умер только один. Медленно, неторопливо, заражая людей, блох и грызунов, чума копилась в станице в медленной бубонной форме, проникая в один дом за другим. После того, как заболел один из членов семьи, болезнь остальных была лишь делом времени. Астрахань направила на помощь врачей. Докторов Депнера от наказного атамана и Коха от астраханской медслужбы. И эти ученые-дядьки, глядя на бред, жар и бубоны в паху и подмышках у пациентов, сказали. Минуточку, это надо цитировать. Доктор Кох. Да это жестокая перемежающая лихорадка с припуханием желез. Доктор Депнер. Скорее, послабляющая лихорадка с опухолью печени, селезенки и тифоидным состоянием. Действуя в рамках своего опыта, образования и представлений о чуме, как о болезни, так сказать, грязных и отсталых, доктора просто не могли сказать ничего другого. Определив лихорадку, ну, подумаешь, железы припухают слегка черными такими комками с гноем. Ничего необычного. Назначив хинин и убедившись, что ничего страшного не происходит, доктора уехали. Из списка в семь человек, цитата, более других подававших надежды на выздоровление, конец цитаты, вскоре после их отъезда умерли четверо. Доктор Кох в своем рапорте особо отметил пожилого казака Писарева Лариона, болевшего уже 10 дней и имевшего бубон под мышкой. У него наблюдался кашель с кровохорканием и клейкой, похожей на ржавчину мокротой, что доктор Кох счел признаком воспаления легких. Чума переходила в легочную форму. Это давало ей буст в плюс 999 к скорости распространения, блоки-то и крысы не нужны, и смертностью около 100%. Власти узнали, что в станице все спокойно, как раз тот момент, когда начиналось все самое страшное. Первым, кто не поверил диагнозу «лихорадка», поставленному врачами, был священник Матвей Гусаков. Вскоре после отъезда врачей он написал в своем дневнике следующее. «Будто бы мы не знаем, что такое лихорадка. У людей появляется головная боль, затем жар, головокружение, рвота, опухоль в паху или подмышкой, и через 3-4 дня, самое большее через 6 дней, они умирают. Разве это лихорадка?» Станичная администрация не предпринимала никаких мер. Люди продолжали заболевать, фельдшеры лечили хинином и хлорной водой, Доктор Кох время от времени приезжал в станицу, подтверждал свой диагноз и контролировал процесс лечения. Последний раз он приедет в Ветлянку 27 ноября и не покинет ее до самой своей смерти. Переломным моментом, с которого отчитывается второй этап эпидемии, стало проникновение болезни в семью Беловых. Беловы – богатый и многочисленный ветлянский род, и сын богатого казака, Осипа Белова, был женат на Марии Харитоновой, родственнице того самого Осипа Харитонова, первого погибшего от чумы казака семейство беловых чума или пришла в легочной форме, или перешла в легочную форму уже у них, у кого-то особенно невезучего. А затем многочисленность беловых, общавшихся между собой, имеющих друзей и родственников по всей станице, и особая заразность легочной формы привели к резкому росту смертности. Беловых потрепало особенно сильно. После окончания эпидемии их в живых осталось 25 человек из 84 в ночь с 5 на 6 декабря в Ветлянку вновь приехал доктор Депнер и одновременно с ним фельдшерак Косикинской и сероглазовской станиц Степанов и Анискин. Депнер вместе с доктором Кохом на заседании станичного управления установили следующие меры. Станица была разделена на четыре участка, закрепленными врачами и фельдшерами. Была открыта больница, под которую купец Калачев выделил помещение, кровати и все необходимое. Несмотря на отсутствие правильного диагноза, Депнер настоял на введении в станице карантина. Больница была открыта 8 декабря. Смотрителем был назначен фельдшер Анискин, и ему в помощники было назначено два человека с окладом по 15 рублей в месяц. А это неплохие деньги, но ну, я бы туда работать не пошел. Уже в день открытия больница была заполнена. Часть больных умерла сразу же после поступления. Большинство умерли ночью. И на следующее утро из 26 пациентов в живых осталось только шестеро. А Нискин, старавшийся честно выполнять свои обязанности, заболел и умер через несколько дней. Казаки, приносившие больных, выкатывали служителям водки. Те целыми днями от ужаса пили и валялись пьяными среди больных и трупов. В течение нескольких дней оба служителя умерли, и доктор Кох нанял новых, с окладом в 45 рублей в месяц. Ну, очень хорошие деньги. Качество медицинского обслуживания от этого, конечно же, не выросло. Бухали и буянили, сломали печи, повыбивали стекла. Больные безо всякого ухода испражнялись под себя, мучились от холода и жажды, а затем умирали на кушетках и их сбрасывали на пол, чтобы освободить место для новых обреченных. Депнер сбежал. Он обошел вверенный ему участок станицы, поговорил с больными, зашел в избу, в которой когда-то жила одна из семей Беловых, ныне вымершая полностью, а потом пошел и наглухо заперся в отведенной ему избе, никому при этом не открывая. Фельдшера писали ему рапортички и прикладывали их к оконному стеклу, сквозь которое Депнер их читал, а потом кричал что-то в ответ». 12 декабря он уехал из Ветлянки, мотивировав это состоянием, цитата, «крайнего душевного расстройства». Депнер послал наказному атаману рапорт, что в станице Ветлянской распространилась, цитата, «возвратная горячка». Доктор Кох погиб. Осознавая опасность, он боролся до последнего, обходя больных пытаясь наладить работу больницы, организовать вывоз и погребение трупов, и был явно обречен. Заболев чумой и не желая подвергать опасности заражения хозяина дома, в котором он жил, священника Гусакова, он отправился в больницу. Не найдя себе места из-за лежащих повсюду покойников, доктор стянул одного из них с кровати на пол и лег на его место. Он умер 15 декабря. Один за другим заболели и умерли. Фельдшер Трубилов штатный фельдшер Ветлянки, фельдшера Степанов и Анискин, присланы с Депнером, фельдшера Семенов и Коноплянников, приехавшие на помощь из соседних станиц. Фельдшер Стрикас, второй наряду с погибшим Трубиловым фельдшер Ветлянской станицы, еще в самом начале эпидемии, сообразив, к чему все идет, сказался больным, выхлопотал себе запросы станицы Капановской и уехал. Фельдшер Семенов, умерший 7 декабря, был прислан из станицы Михайловской как раз на замену, так сказать, заболевшему Стрикасу. Ветлянская осталась вовсе без врачей и фельдшеров, но уход за больными осуществляли добровольцы. Священник Матвей Гусаков обходил больных, помогая тем немногим, что мог дать. Водой, едой и добрым словом. Соборовал чумных, напутствовал и отпевал умирающих. Он умер 14 декабря, и никто из казаков не взялся его хоронить. Могилу в мерзлой земле были вынуждены копать его старуха-мать и беременная жена. И та, и другая вскоре тоже заболели и умерли. Когда число умерших стало ежедневно расти, казаками овладела паника. Часть позапиралась у себя во дворах, бранью и угрозами из-за встречая проходящих. Часть пыталась бежать из станицы, но население окрестных станиц уже разобралось, что в Ветлянке творится что-то страшное. Их кордоны были куда как эффективнее предпринятых властями так называемых «карантинных мер». Беглецов по боями и угрозой оружия заворачивали обратно. Поблуждав среди окрестных сел и испробовав их гостеприимство, беглецы поворачивали обратно. Декабрь месяц, степь, куда тут денешься? А Людям было чего бояться. 4 декабря в уездный городок Янатаевск возвратилась из Ветлянской женщина, ездившая проведать дочь. Она умерла 7 декабря, а 8 декабря умер ее муж. Янатаевцы сожгли их дом, и им повезло, что заболевшие, по-видимому, ни с кем в эти дни не общались. Люди умирали в селении Михайловском, в селе Удачном. В Старицкое приехала монахиня, отчитавшая Ветлянской от пивные над больными, и погибло 8 человек. Своеобразный рекорд – это село Силитряное. 135 верстах от Ветлянской. Один реактивный калмык, обойдя все кордоны, притащил туда легочную форму чумы и погибло 36 человек. Вообще-то там и до Астрахани оставалось недалеко, особенно если бы туда помчал не сам калмык, а один из тех, кому он передал эстафету. Население Астрахани в 1897 году 112 тысяч человек. Приказчик Флавиев ездил из Ветлянки в Капановскую станицу с официальным предписанием от их же Капановских атамана о командировке Ветлянскую нескольких урядников. Вот его рассказ о горячем и радушном приеме. Приехав в Капановскую 13 декабря вечером, я зашел в лавку Кунгурцева купить папирос, но сын Кунгурцева, уедав меня, испугался и убежал. Из лавки я пошел в станичное правление, но бывшие там казаки не допустили меня и окружившие стали грозить убить. Предписание полковника Плеханова они однако взяли и, прочитавшие его, пришли в ярость. «Как? Детей наших требуют на смерть!» – орали казаки. «Нет, этому не бывать!» Голос мой заглушился голосом толпы человек в двести. Я был прижат между правлением и станционным двором, но казаки близко ко мне не подходили, а только кричали «Зачем приехал сюда? Он чумной!» Наконец из толпы выделился голос одного казака «Убейте его! Чего смотрите? В воду!» Толпа подхватила этот крик и положение мое было некрасиво. В отчаянии я закричал, что было сил «Не подходите ко мне! Убью!» Оружия при мне не было, была только лимонадная бутылка, услужлива данная мне атаманом Лебедевым. Бутылку эту, благодаря темноте, я выдал за револьвер, и она произвела магическое действие. Толпа начала редеть, а при наступлении моем разбежалась. Не добившись ни спирта, ни ответа на предписание полковника Плеханова, я поехал в ветлянку на почтовых лошадях, которые на этот раз были очень быстро запряжены для меня по распоряжению станичного начальства. По дороге я заехал к колпановскому священнику, отцу Флавию, желая исповедаться, но отец Флавии не принял меня и на просьбу исповедовать через калитку отказал. Этот Флавиев вообще, к слову, был лихой дядька. После гибели фельдшеров и врачей он добровольно взял на себя обязанности по содержанию больницы и, вымазавшись с ног до головы дегтем для дезинфекции, целыми днями возился с больными и трупами. Правда, по вечерам он, напившись пьяный, выбегал на улицу и гонялся за прохожими казаками, угрожая заразить их чумой. Как показывают последующие события, уже к 18 декабря он был, скорее всего, мертв. В станицу Витлянскую, оставшуюся без врачей по требованию станичного атамана Лебедева, 18 декабря прибыл очередной медицинский десант. Врачи Морозов и Григорьев, фельдшер Васильев. Вот как Григорьев описывает то, что они увидели в больнице. Нашли в первой комнате два трупа, а во второй комнате женщину. Авдотью Щербакову, которая сообщила нам, что она уже трое суток не получает ни воды, ни пищи. В первый день она питалась еще замерзшим арбузом, отбивая его у приходящих в комнату собак. А последние два дня она ничего не ела и не пила вовсе. Не имея сил выйти из комнаты, она испражнялась под себя. В комнатах было очень холодно, и в одной из них найдена чашка замерзшую водою. Чербакова была одета очень легко. Она жаловалась на лихорадочное состояние, ломоту в голове и ногах и сильную жажду. В тот же день она была накормлена и переведена в другой дом, и при осмотре в ее правом паху найдена была нечистая язва неровными краями вследствие бывшего бубона. Опухоли других желез и пятен на теле не найдено. Язык суховат, пульс частый. В настоящее время Щербакова поправляется. Как она попала в больницу, не помнит. Нам уже потом удалось узнать, что как только она заболела, родной отец отвез ее в больницу и оставил там, не соглашаясь ни принять больную к себе, ни навестить, говоря при этом, если она заболела, то и должна умереть. Вообще, все человеческое в людях подвергалось тогда проверке. И не все эту проверку прошли. Щербакову родной отец бросил умирать в больнице, а Ирина Пономарева собирала по станице детей, родители которых заболели или умерли. Чума, конечно, проникла и в ее детский дом, и когда она умерла, казаки заперли снаружи все ставни и двери, чтобы дети не разнесли заразу по другим семьям. Из всех детей не заболел только мальчик Петя, которому пришлось по мере сил ухаживать за остальными детьми. Последней умерла маленькая Василиса Пономарева, и Петя остался один. Из приюта его забрала Пелагея Белова, но только для того, чтобы он ухаживал за ее заболевшей семьей, изолированной в летней кухне. Через окно она подавала ему все необходимое, а когда они все погибли, выгнала Петю, у которого к тому времени появился чумной бубон на шее. Его приютила у себя уже переболевшая чумой Василиса Астахова, за что взяла из оставшегося у него после смерти родственников имущество корову. Я не знаю, чем закончилась его история, но изо всех сил, надеюсь... Вдруг он выжил? Еще по дороге, по рассказам очевидцев, доктор Григорьев дает в Астрахань телеграмму, что в Ветлянской – чума. Но, приехав на место, доктора обнаруживают странное. У большинства заболевших нет ни бубонов, ни черных струпьев, а есть кашель с кровью и, как говорят сами заболевшие, колотье в боку. Сбитые с толку странным отличием болезни нынешней от той, что терзала станицу еще неделю назад, они телеграфируют новый диагноз – это эпидемическая пневмония, пневмотифус. Морозов умер 28 декабря, а Григорьев 7 января 1879 года. Фельдшер Васильев бежал, был пойман в соседней Янотаевке, и хотя по закону тех лет за нарушение карантинного кордона он должен был быть расстрелян, его помиловали и отправили обратно. Если вообще возвращение в эпицентр эпидемии легочной чумы можно считать помилованием. Его дальнейшая судьба неизвестна. Наконец, 19 декабря, главный санитарный инспектор Цвангман, тут вставьте не смешную шутку про евреев, даже не побывав в станице, поставил диагноз. Чума. Навел невероятного шороху, добился воинского оцепления в круговую и затребовал значительные силы для борьбы с эпидемией. Хочу еще раз предостеречь от насмешек над глупыми врачами, не способными поставить верный диагноз. Во-первых, все они, кроме Депнера, которого мы презираем, свою вину, если бы она и была, искупили жизнью. И дороже цену придумать сложно. Во-вторых, они были продуктом своей эпохи, и получив соответствующее медицинское образование и мировоззрение, они в принципе не должны были ее распознать, не болеют в наших краях чумой в нынешних годах. В 1874 году известный ветеринар, профессор медико-хирургической академии, действующий статский советник И.И. Равич, сказал на открытой лекции следующее. В настоящее время русскому человеку надо быть рогатой скотиной или свиньей, чтобы заболеть чумой. Homo sapiens, благодаря современной культуре, совсем потерял способность заражаться чумой. Чума была болезнью азиатской, проходящей от азиатской нечистоплотности и неряшливости, и даже в медицинских справочниках того времени стояла обособленно в разделе «Азиатские болезни». Даже если бы чума была диагностирована вовремя, тем, кто уже был болен, это бы все равно не помогло. Им бы здорово помог стриптомицин, но до его изобретения оставалось ждать лет 60. В общем, не судите их строго с позиции послезнания. Их вины тут нет. Известия про мор в станице Ветлянской, печатаемые где-то в провинциальной газете, где-то на третьей странице, после официального признания болезни чумой, мигом превратились в передовицы столичных, всероссийских, а затем и мировых газет. Чума в Астраханской области. Русское общество отреагировало на это как и следовало. Паникой, дикими слухами и неадекватными действиями. Спрос на товары и продукты из Астраханской области резко упал. Зато спросы и цены на дезинфицирующие жидкости по всей стране выросли невероятно, давая удачливым и предприимчивым аптекарям возможность быстро и без хлопот разбогатеть. Людей из Астрахани боялись, а в Петербурге наделал шума и паники случай с дворником Наумом Прокофьевым, у которого знаменитый профессор Боткин, светила русской медицины и личный врач императора на этой всей волне, диагностировал чуму. А надо было сифилис. Было полностью остановлено движение через Янатаевский уезд по Астрахано-Московскому тракту. Остановлена работа Вятлинской почтовой станции. Начался подвоз дезинфицирующих жидкостей, карболовой кислоты, извести, уксуса. В станице начались противочумные мероприятия. Сжигание вещей умерших, дезинфекция домов и кладбищ. У населения собирали и сжигали вещи, привезенные из последнего турецкого похода. Считалось, что чума была турецкой. Изоляция, карантины, обтирание уксусом и захоронение умерших в извести, сожжение зачумленных домов. Все эти меры были известны с позднего Средневековья, и они в очередной раз доказали свою полезность. Болезнь пошла на спад, и 13 марта, выдержав 42 дня после смерти последнего больного, карантин Светлянской и Окрестных Станиц был снят. Погибло 436 человек из примерно 500 заболевших. В окрестных населенных пунктах погибло около сотни человек. Цифра неточная. Русских погибло около 80, а калмыки с трудом поддаются учету. Пять сотен погибших – это немного, даже по меркам полумиллионного населения Астраханской области, а для многомиллионной империи вообще ерунда. На статистику не влияет. Между тем международные последствия были довольно серьезные. Наши зарубежные партнеры выразили глубокую озабоченность, согласившись между собой, что от дикой азиатской по своей сути России ничего, кроме чумы, ждать и не следовало, и за малым чуть не ввели карантин и эмбарго российских товаров. Российское же общество было глубоко шокировано. Кроме роста потребления уксуса и количества испорченных желудков, самые напуганные его для профилактики пили, трагедия в станице ветлянская привела к короткому всплеску интересов к санитарному состоянию городов. Согласно главенствующей в те времена миазоматической теории, все болезни происходили от дурного воздуха и гниения нечистот, свалок и общей неустроенности. В течение следующей пары месяцев по всей империи городские власти и добровольные сообщества здорово подчистили мусорки, рынки и всякие бомжатники. Потом, конечно, все стало по-прежнему. Общественная инерция, ничего не поделаешь. А в Ветлянской на всякий случай сожгли рыболовные промыслы, на которых когда-то работал приказчик Флавиев. Это тот, что угрожал толпе бутылкой лимоната. Они воняли, а значит, вполне могли распространять чуму. Едва ли болезнь была завезена из Турции. Скорее, именно в этот момент вновь проснулся астраханский чумной очаг. Чума ведь с тех пор так и осталась дремать в астраханских степях. С 1889 по 1916 года в правобрежных волжских деревнях от чумы умерло около полутора тысяч человек. Медленные, неторопливые эпидемии тлели на юго-востоке Ростовской и северо-востоке Ставропольской областей в начале 20 века. И в наши дни, если занесет вас друг жизнь в пустые приволжские места, держитесь подальше от сусликов. Она все еще там. Автор – Сергей Ветров. Итак, это был наш дебютный перевод одного из текстов из золотого архива сообщества «Катахитис Катарсиса» в аудиоформат. Спасибо, что дослушали до конца. Взамен мы просим вас лишь поделиться своим мнением на предоставленный материал в комментариях и напоминаем, что сообщество существует лишь на ваши добровольные пожертвования. Обращаем ваше внимание, что положительная реакция и звон монет в нашем электронном кошельке даст нам понять, что мы идем верным путем и следует поработать и над другими статьями и лонгридами. До встречи на просторах родимого Каткета. Пока!